0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola, ¿qué tal Edu? Espero que estés bien. Quería hacerte una consulta sobre temas de boda y contratos, porque con la pandemia que nos asola, eh, se están posponiendo y se están anulando muchas eh, fechas en las bodas, y está siendo complicado eh, ese tema para muchos de nosotros. Hay gente que ha pospuesto la fecha ya en tres ocasiones y no sabemos bien cómo, cómo actuar sobre este tema, dado que las circunstancias son extremadamente complicadas. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias por mandarme esta consulta. La verdad es que creo que es una patata caliente hablar de este tema porque... No solamente nos afecta a nosotros como fotógrafos, sino también a nuestras parejas, a las parejas que realmente nos eligen para que les hagamos el reportaje de bodas. Y la verdad que yo, que soy bastante justo en el sentido de que intento buscar lo mejor para todas las partes, creo que no hay una respuesta correcta que nos beneficie a todos por igual. Creo que lo mejor que hay es una respuesta que nos perjudica a todos por igual, porque al final estamos hablando de una situación que no habíamos vivido antes, para la que nadie está preparado y que además choca de lleno con nuestro modelo de negocio o nuestra forma de plantear este tipo de negocios. Para los que no estéis muy familiarizados con el mundo de las bodas, en nuestro sector es muy común contratar los servicios con mucho tiempo de antelación. Tened en cuenta que las parejas normalmente preparan su boda en torno a un año, un año y medio antes de lo que sería el gran día. Y por tanto, si dejas para lo último el contratar al fotógrafo que te gusta, a lo mejor cuando vayas a llamarle ya tiene la fecha ocupada con otra boda y por tanto no puede hacer el reportaje de la tuya. Con lo cual, lo habitual es que las parejas que se casan en 2020 nos hubieran contratado en 2019 esto quiere decir que nosotros desde 2019 estamos cogiendo un día de nuestra agenda y bloqueándolo, pase lo que pase, para cualquier otro tipo de proyecto, tanto profesional como personal. Y puede parecer una tontería, pero creo que el kit de la cuestión está en lo importante y lo relevante que es para la vida de una persona bloquear una fecha y tener que vivir en base al compromiso que has adquirido para ese día desarrollar ese trabajo. Creo que es completamente distinto al resto de personas que se dedican a... Cualquier otra cosa, porque al final tú en cualquier empleo tienes derecho a ponerte malo. En el sector de las bodas, cuando te dedicas a la fotografía, ese derecho no está tan claro. Sobre todo porque tened en cuenta que si yo no voy a la boda, cualquier sustituto que yo mande nunca jamás hará exactamente las mismas fotografías que iba a hacer yo. Para los novios nunca será una gran idea, al contrario, será una gran desgracia. Y por tanto tengo que vivir a expensas de que, obviamente, yo me puedo poner malo, pero tengo que intentar que las probabilidades de que eso ocurra sean mínimas. Y eso hace que yo le dé mucho valor al hecho de reservarte una fecha. Además, obviamente, no puedo coger vacaciones, ni tampoco puedo planificar nada cerca de esa fecha que pueda, pues, de alguna manera comprometer mi asistencia al evento. Como, por ejemplo, irme de viaje a Madrid la semana en la que tengo una boda y volverme el día anterior por la tarde-noche. Porque si ocurriera cualquier tipo de cosa, como por ejemplo que el avión se retrasara o que hubiera una huelga de controladores aéreos y yo no pudiera volver, estaría incumpliendo un contrato. Dicho esto, y creo que era un buen contexto para que entendáis lo importante que es para nosotros y el compromiso que adquirimos a la hora de reservar una fecha, el hecho de que una pareja que se casaba en 2020 y que nos contrató en 2019, por lo que ya llevamos un año guardándole la fecha, la cambiara para 2021, bueno, pues era bastante duro de asimilar, pero en la situación en que nos cambiaron la fecha, era más duro todavía que nos cancelaran la boda y entráramos en una disputa de si debíamos devolverle el importe que se le había cobrado como adelanto de si debían ellos pagarnos el resto del trabajo aunque no lo hubiéramos realizado por el hecho de que ya no podíamos coger una boda en ese día y por tanto nos veíamos perjudicados o si debíamos dejarlo un poco en tablas y que nosotros nos quedáramos con el adelanto y ellos perdieran ese dinero pero tampoco nosotros ganáramos el resto del dinero que podíamos haber ganado. Esas eran como un poco las tres situaciones que se daban para rescindir el contrato. ¿Qué ocurre? Que, claro, nosotros en nuestros contratos nunca tuvimos en cuenta una pandemia mundial y un estado de alarma nacional que nos impidiera realizar nuestro trabajo. Entendíamos que nos podíamos poner malos, entendíamos que podíamos tener un accidente, incluso entendíamos que en un momento dado pues podían los novios cancelar de forma unilateral la boda. ¿no? Entonces teníamos bien redactados esos supuestos dentro de nuestros contratos, pero nadie prácticamente tenía en su contrato pandemia mundial, estado de alarma, ni nada parecido. Lo más que teníamos era una cláusula que hablaba de fuerza mayor, pero los abogados, al menos los míos, me dijeron que esa cláusula no estaba tan claro que me eximiera de la responsabilidad de devolverles el dinero en caso de que ellos no pudieran casarse por estar en un estado de alarma. Una situación completamente distinta sería el hecho de que ellos no quieran casarse pudiendo casarse. Por ejemplo, actualmente tú puedes hacer una boda solo que con unas medidas que no son exactamente pues, las que cualquier pareja se imaginaba cuando empezó a plantearse pues, dar el paso y casarse. Y eso es realmente el verdadero conflicto, que las parejas no quieren casarse en estas circunstancias. Y aquí es donde yo... Pues obviamente que entiendo a las personas, respeto a las personas y le valoro mucho a las personas su opinión, pues digo... Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que les entiendo perfectamente. Es que yo no sé si yo me casaría con esta situación. Porque eso de ir todo el mundo con mascarillas, no poder bailar, no tener barra libre, todo el mundo quieto en sus mesas, pues, a lo mejor, no quiero casarme en estas circunstancias. Y por eso prefiero cambiar la boda. Entonces, cuando hablamos de cambiar las bodas, no es un capricho. No es que la gente esté en plan, vaya, pues, realmente no me apetece casarme todavía porque no puedo invitar a 500 personas. No es así. Es simplemente que ellos se iban a casar porque se habían hecho una idea de lo que era casarse y la molestia que generaba la inversión económica era menor que el beneficio social de casarse y el personal, porque al final iba a ser un evento muy divertido, lo iban a pasar en grande iba a ser todo muy idílico. ¿Qué ocurre ahora? Que a lo mejor ya no hay tanta distancia entre la molestia que les causa pues invertir tantísimo dinero y lo que van a obtener y al no haber tanta distancia, al no ser tan positiva la la operación matemática, pues obviamente se plantean que a lo mejor no es el mejor momento. Y como tienen interés por casarse y siguen siendo idealistas y siguen queriendo intentarlo, cambian su fecha. Y dicho todo esto, como yo lo percibo de esa forma, yo soy absolutamente flexible, porque entiendo que si no soy flexible lo que estoy provocando es otra molestia aún mayor. Y realmente en el caso de que ellos me sigan cambiando la fecha Nada me dice que esas fechas que ellos me están ocupando las vayan a ocupar otras parejas. Eso es una suposición y yo no puedo vivir pensando en suposiciones. Yo vivo pensando en hechos y el hecho es que a día de hoy yo tengo esa fecha libre. Esta gente ha confiado en mí para que le haga la boda y si me piden que les cambie la fecha y les ocupe una fecha de 2022, yo voy a hacerlo. Ahora bien... Creo que también sería interesante plantear el debate o ponerlo encima de la mesa con determinadas parejas de si sigue siendo justo que las tarifas que yo te di en el año 2019 sean las que estemos aplicando en el año 2022 o si debería haber una compensación económica porque sencillamente el nivel de vida sigue subiendo y la cosa pues obviamente cada vez es más cara y además yo he seguido aguantando todo el chaparrón durante varios años hasta poder hacerte el reportaje de tu boda. Y ahí es donde yo creo que la pareja tiene que ser un poco flexible y entender que cuando llegue el momento a lo mejor tiene un pequeño sobrecoste o a lo mejor pues si van a ir dos fotógrafos al final voy a ir uno o algo que haga entender a la pareja que bueno, tú has puesto todo lo que podías de tu parte ellos tienen que poner también de la suya. Pero sinceramente creo que la mayor parte de las parejas no van a tener ningún tipo de problema en compensar a los fotógrafos de alguna forma, ¿no? en entender que hoy se ha enrollado mucho conmigo y la verdad es que han pasado varios años, pues a lo mejor le voy a contratar un álbum o, o no, pero bueno, en cualquier caso creo que podría debatirse. A nivel personal yo he hecho un contrato nuevo, he hecho una inversión económica para hacer un contrato completamente nuevo en donde... Quede de manifiesto pues, todos los supuestos que os he comentado ahora mismo, en donde se ve pues el tema de qué ocurre si estamos en estado de alarma, cuándo se devuelve el dinero, cuándo no, y entonces se le pasa a las parejas y son las parejas las que se lo leen y si quieren llegar a un acuerdo lo firman y si no están de acuerdo pues se negocia o se valora. Pero a día de hoy la verdad es que yo tengo un montón de parejas que son abogados y abogadas, y no suelo tener ningún tipo de problema. La gente es bastante comprensible con los supuestos cuando tú has redactado el contrato, no para blindarte y para que no quede ningún tipo de resquicio en donde tú salgas perdiendo, sino para llegar a un trato justo y decirle a la pareja, ¿sabes qué? Si vas a cambiar la fecha de tu boda, yo tengo que poder tomar una decisión de devolverte la mitad del porcentaje que tú me hayas dado y que todo quede en paz y tú buscas otro fotógrafo porque a lo mejor a mí no me apetece hacer esa boda ese día o porque sencillamente yo ya tengo otra boda y por tanto no te voy a devolver el importe completo porque ya he tenido pérdidas, te voy a devolver la mitad. Pues eso, por ejemplo, podría ser un buen trato. Otro trato podría ser que en caso de que yo tenga la fecha libre y tú quieras cambiar la fecha de tu boda a ese día, el incremento sea del 10% sobre el total en el último pago, por ejemplo. Y entonces la pareja pues, acepte que cada cambio de fecha conlleva un incremento del 10, del 15 del 20%. Y otra posibilidad sería sencillamente que les hiciera saber que en caso de que tú estés ocupado, valorarás la posibilidad de mandar a otra persona y que esa persona pues, tiene que hacer el reportaje como lo ibas a hacer tú, pero los novios no tienen derecho a pedir que que les devuelvas el dinero porque tú le estás intentando dar una solución de buena fe. Y ellos han tomado una decisión en un momento en el que a lo mejor tú ya tenías la fecha acogida o sencillamente por la razón que sea tú la quieres dejar libre. No todas las veces se quiere dejar libre una fecha para intentar ganar más dinero, no es avaricia. Hay veces que uno se plantea su vida de una forma y a lo mejor tenía planteado que en 2022 iba a ser padre y tenía unos ahorros y no quería trabajar cada fin de semana o a lo mejor tiene a su pareja embarazada y en ese mes y medio esos dos meses va a dar a luz y vas a tener un chiquillo y te apetece estar en tu casa, entonces no siempre el hecho de dejar unas fechas libres tiene que ver con ser más avaricioso y querer ganar todavía más dinero a veces simplemente es que no encaja en tu modelo de vida y da la sensación de que quienes somos freelance tenemos que aceptar todo lo que venga del otro lado porque el cliente siempre tiene la razón y yo tampoco lo veo así, yo simplemente creo que el cliente es una de las dos partes que llegan a un acuerdo y que nosotros tenemos que intentar que el acuerdo nos beneficie a las dos partes. Aprender a negociar porque en eso se basa todo y creo que cuando un cliente te escucha con coherencia y explicándole tus argumentos de una forma sencilla en donde se puede ver que lo que tú buscas o lo que a ti te mueve no es fastidiarle ni blindarte sino llegar a un acuerdo que sea justo para las dos partes sinceramente en el mundo de las bodas no suele haber problema siempre hay algún loco eh ojo lo dejo claro también aquí todos nos hemos cruzado con algún loquito alguna loquita que pues ahí sigue luchando y te pone como un zapato en redes sociales. Pero sabéis que cuando todo el mundo sabe que tú vas de buen rollo y esa persona te está poniendo como un zapato y tú has hecho un montón de trabajo, al final se está quedando en evidencia. O sea, no es a ti a quien va a realmente afectar esas críticas. Y le tenemos mucho miedo a la opinión de personas que realmente, no sé, es simplemente una opinión negativa. Contra un muchísimas opiniones positivas, yo creo que no debemos tenerle tanto miedo porque siempre podremos dar nuestra versión de los hechos y si nosotros vamos de buen rollo, sinceramente creo que la gente lo va a entender y no nos va a afectar negativamente. Espero que te haya molado eh, mi manera de ver todo esto que nos ha ido afectando durante ya bastante tiempo. De hecho, ahora se cumple un año desde que empezamos a quedarnos en casa, en el confinamiento. Ha sido un año muy duro para la fotografía de boda, prácticamente un año para olvidar. No hemos tenido prácticamente trabajos, pero yo creo que todavía hay mucha gente que sigue optimista, que obviamente se está intentando ganar la vida como puede ahora mismo, pero que quiera que en cuanto vuelvan las bodas, pues... Le dé caña y vaya para adelante y sinceramente creo que quienes estábamos fuertes vamos a seguir ahí, aunque tardemos otro año más en volver y quienes estaban aquí de paso, pues obviamente van a desaparecer y ya no van a, a volver porque ya estarán haciendo otras cosas y ya no tendrán el tiempo que a lo mejor tuvieron en su momento para venir. Si quieres participar en este podcast, mándame un audio a través del email podcast arroba estudioilumina .com o a través del de link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios de este podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.